0: Arbeit ohne Menschen. Wird der Mensch in Zukunft noch gebraucht? Brauchen wir den Menschen in der Gastronomie noch? Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Arbeit 4.0 heißt das Unwort. Ist es ein Unwort oder eine Lösung? Werden wir den Menschen in Zukunft in der Arbeitswelt noch brauchen? Wie könnte es sich in der Gastronomie entwickeln? Was haben wir in den letzten drei Industrierevolutionen seit Ende des 18. Jahrhunderts? Ja genau, seit Ende des 18. Jahrhunderts. Was haben wir Menschen gemacht? Und warum hat der alte Yoda damals schon gewusst, wie sich unsere Zukunft entwickelt? In dieser Folge fühle ich einigen Fragen einmal auf den Zahn und stelle einige sehr interessante Statistiken vor. Roboter und künstliche Intelligenz werden bald sehr viele Jobs übernehmen. Ein Szenario, das für die einen eine Katastrophe ist und für die anderen vielleicht Hoffnung bedeutet. Was bedeutet es für uns in der Gastronomie? Und mit dieser These, ob Roboter und künstliche Intelligenz in Zukunft sehr viele Jobs übernehmen werden, werde ich gleich einmal etwas genauer mit aufräumen. Mensch und Roboter arbeiten bereits in vielen Industrien, sinnvoll, Hand in Hand. Ein Beispiel, ein gutes Beispiel, wirklich gutes Beispiel ist äh, Kercher in Winnenden. Dort haben die vor wenigen Jahren umgestellt und die Montage, die passiert ausschließlich noch durch den Menschen. Und die Logistik, die Logistik, wer sortiert die Teile zusammen? Wo kommen die Teile her? Wie kommen die Teile zum Menschen, der es montiert? Das ist alles digitalisiert, das übernimmt alles der Roboter. Wäre das nicht auch eine Option in der Küche zum Beispiel? Die Logistik, dass die Ware komplett von dem Roboter digital verräumt wird, dass die Zutaten dem Koch gebracht werden, dass genaue Rezepturen hinterlegt werden und der, der Roboter dann ganz genau weiß, was für Zutaten benötigt werden. Er weiß ganz genau, was aus dem Lager rausgeht, was reingeht. Er übernimmt die komplette, das komplette Bestellsystem. Teilweise... Gibt es das ja schon. Diese Bestellen- und Lagerfunktion läuft ja in einigen Betrieben schon digital gesteuert ab. Egal, ob man das toll oder nicht so toll findet, der Personalmangel wird uns in wenigen Jahren dazu zwingen, auch unangenehme Wege zu gehen, die wir vielleicht nicht gehen wollen. Dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe mit der Lagerfunktion, mit der Bestellen- und Lagerfunktion, das geht ja noch viel weiter, wenn der Gast... Vorne im Restaurant digital bestellt, ob jetzt vorher per App oder im Restaurant am Tablet, das ist vollkommen egal, er bestellt seine Ware oder er bestellt seine Lebensmittel, das was er essen möchte, Menschens Kinder, er bestellt sein Essen und seine Getränke, genau das meine ich nämlich auch und dann, wird das weitergetragen, klar, der Bon geht in die Küche, in der Küche geht der Roboter dann los oder dieses System, wie auch immer es aussehen mag, geht ins Lager, holt die ganzen Zutaten für den Koch und das, was schon vorbereitet wurde, Mise en Place kann man da bestimmt auch mit einfügen und dann bringt das dem Koch und der Koch braucht einfach nur noch diesen Prozessschritt Kochen machen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass der Roboter eine gewisse Art und Weise das Mise en Place übernimmt. Oder man kauft Convenience ein, je nachdem, wie man es halt gerne möchte. Und ähm, diese Bestellung vom vom Gast, die Getränkebestellung, die geht direkt zum Barkeeper. Das heißt, es sind wertvolle Wege gespart worden. Und die die das Warenbestellsystem weiß dann ganz genau, was aus dem Lager rausgenommen worden ist und kann dann eigenständig bestellen. Das sind auch wieder Schritte, die Geld sparen. Der Bezahlvorgang, der wird auch komplett digital gemacht. Klar, es gibt Für- und Gegenargumente, das Trinkgeld wird dann wahrscheinlich nicht mehr so hoch ausfallen und äh, es ist alles nicht mehr so persönlich und ich kenne die Kontras und ich kenne die Pros und es ist dann einfach, da muss jeder für sich selber später entscheiden. Kann ich das tragen? Habe ich genug Personal, damit ich mir das leisten kann, manche Dinge nicht zu tun? Das ist dann eine ganz andere Seite. Ich möchte das jetzt auch gar nicht zur Diskussion bringen, aber Fakt ist, es spart Zeit und wir überlegen uns einfach, was wir davon brauchen, was wir davon toll finden oder nicht toll finden. Dieses Beispiel von Kercher. da sind damals einige Jobs nach der digitalen Umstellung weggefallen. Ich glaube, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, vier Jahre. Die sind wesentlich effizienter geworden und benötigten daher weniger Manpower, ist auch klar, aber dadurch, dass die effizienter werden konnten, einerseits wurden die Maschinen verbessert, also die Maschinen, die sie verkauft haben, wurden verbessert und andererseits konnten diese auch noch kostengünstiger produziert werden, weil es ging ja alles viel zügiger, die konnten die Stückzahl so erhöhen, weil die viel, viel effizienter geworden sind. Das heißt, Kercher wurde noch konkurrenzfähiger und konnte seinen Marktanteil dadurch auch erhöhen. Mehr Kunden wurden aufmerksam und Kercher wächst stetig, wuchs und wächst stetig. Das hatte dann wiederum zur Folge, dass die Mitarbeiter weiter beschäftigt werden konnten. Sie wurden unter, unter Umständen umgeschult und an einer anderen Stelle wieder eingesetzt. Und das passiert in Deutschland in allen Branchen. Jobs fallen weg und andere werden wieder neu geschaffen. Jetzt einmal ein ganz kurzer Ritt in die Vergangenheit. Damals, Ende des 18. Jahrhunderts, begann die Arbeit 1.0 mit den ersten Dampfmaschinen. Diese ersetzten ebenfalls Menschen. Dafür wurden aber andere Rohstoffe, Rohstoffe wichtiger, weil diese Dampfmaschinen, die mussten ja auch betrieben werden. Diese Rohstoffe waren wichtig, damit diese Dampfmaschinen liefen. Deshalb florierten zum Beispiel andere Branchenzweige wie der Bergbau, weil die Leute brauchten Kohle. Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Arbeit 2.0 mit Hilfe der elektrischen Energie. Durch Telegrafen und Telefon wurde die Kommunikation verbessert, wodurch Prozesse schneller und effizienter wurden. Auch hier verloren Menschen ihren Job. Aber auch hier wurden an anderer Stelle wieder neue Berufe und Jobs geschaffen. Ende der 70er Jahre, Ende der 1970er Jahre revolutionierte der Computer die Arbeitswelt. Arbeit 3.0. Die Computer hielten in Werkhallen, Banken, Personalbüros, Einzug und vereinfachten wieder viele, viele Prozesse. Prozesse, die vorher zu 100% vom Menschen übernommen wurden. Stell dir mal vor, der Buchhalter von früher, der hatte seinen sein Zettel und sein Papier und hat alles, alle Vorgänge, ähm, soll, haben, alles was passiert ist, hat er dann per Hand aufgeschrieben noch, mit einem Zettel und mit einem Stift. Und dann überlegt ihr mal, wie viel Zeit dadurch eingespart wurde. Jetzt heute stecken wir mitten in der vierten industriellen Revolution. Der Roboter oder die künstliche Intelligenz halten Einzug. Wir kümmern uns nicht nur darum, dass Systeme einer einzigen Produktionsstätte, wie zum Beispiel die Firma Kercher, miteinander vernetzt sind und effizient arbeiten. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jetzt geht es darum, dass die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, vernetzt und effizienter gestaltet wird. Also wirklich vom Rohstoffabbau für dieses Kärchergerät bis zum tatsächlichen Produkt. Der Roboter arbeitet oft nicht mehr verschlossen in einem Räumchen, hinter Gittern oder so, sondern neben und mit dem Menschen zusammen. Der Mensch wird vom Arbeiter immer mehr zum Erfahrungsträger und Entscheider, der die Produktionsabläufe steuert und überwacht. Wir befinden uns mitten in der industriellen Revolution und das betrifft uns auch in der Gastro. Wir müssen verstehen, dass dies keine Sache ist, die wir uns aussuchen können. Sie ist im vollen Gange. Die Frage ist nur, wer macht mit und stellt sich auf die Veränderung und die neuen Themen mit ein? Und wer verschließt sich und wird in wenigen Jahren vom Markt verschwunden sein? Die Spekulation für die Zukunft ist dass lediglich 9% der derzeitigen Jobs automatisierbar sind. Der Wandel findet vor allem innerhalb der Jobs statt. Die Servicekraft zum Beispiel wird nicht ersetzt, sondern nur vom Roboter unterstützt, supported. Das Zwischenmenschliche beim Service, beim Bedienen ist ein wesentlicher Punkt. Den kann nur die Servicekraft, also der Mensch, übernehmen. Und das wird nicht nur in der Gastro so sein. Der Mensch arbeitet in Zukunft vermehrt in Bereichen, in denen es ausschließlich auf Empathie, Intuition und Emotionen ankommt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf den Wandel von damals mit ein paar Zahlen eingehen. Nach dem Krieg arbeiteten knapp 5 Millionen Deutsche in der Landwirtschaft. Durch Traktor und Dre Mähdrescher und Co. sind es heute noch eine halbe Million. Schreibmaschinenhersteller wurden von Computerherstellern verdrängt, Pferdesattler von Autoherstellern jedes Mal haben die Menschen geschrien und als Ergebnis gab es im Endeffekt mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand. Das war immer das Ergebnis. WEF-Manager gehen davon aus, dass bis 2022 ca. 75 Millionen Jobs durch die Digitalisierung wegfallen werden, aber dafür 133 Millionen neue geschaffen werden. Sie sagen, dass die Hälfte aller Berufe, die es bis 2030 geben wird, heute noch nicht erfunden wurde. Durch die Automatisierung sind um 2000, um den Jahrtausendwechsel herum, europaweit 1,6 Millionen Jobs weggefallen. Gleichzeitig sind dadurch aber doppelt so viele neu entstanden. Die Angst der Menschen, weswegen Attacken auf zum Beispiel Roboter stattfinden, ist aus statistischer Sicht unbegründet. Überall auf der Welt werden selbstfahrende Autos oder Roboter, die Pizza ausliefern, attackiert. Dabei werden die Jobs nicht weniger, sie verändern sich lediglich. Die Menschen, die sich beruflich nicht mit verändern, beziehungsweise an die Situation, an die veränderte Situation anpassen, haben begründete Ängste. Ganz klar. Wenn ihr Job wegfällt, sie sich nicht verändern, dann stehen sie halt auf der Straße. Und das ist eine Riesenchance für uns in der Gastronomie. Wir stehen eh aufgrund von... Allgemeiner Digitalisierung und Fachkräftemangel vor einer Veränderung. Wir müssen uns verändern. Also vor einer gezwungenen Veränderung. Wir müssen die Gastronomie teilweise neu erfinden. Nutzen wir doch die neuen Möglichkeiten, die uns helfen können. Wir müssen uns nur dafür öffnen. 2018 erschien eine Studie des Weltwirtschaftsforums, dass nur knapp die Hälfte der Deutschen ausreichend geschult sind für die digitale Zukunft. Der Unterschied zu damals ist, dass wir jetzt in eine neue Situation kommen, in der weniger Menschen als Jobs zur Verfügung stehen werden. Wie oben schon einmal kurz erwähnt, denke ich, dass sich diese ganze Entwicklung positiv auf die Gastro auswirken wird, wenn wir die Lösungen annehmen, die Lösungsmöglichkeiten annehmen. Wir haben weniger Menschen, die kochen, Zimmer reinigen, Getränke ausgeben oder Service machen. Aber wir haben die Möglichkeiten, Teilprozesse durch Softwarelösungen, Roboter oder KI outzusourcen. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, wir müssen das auch tun, um konkurrenzfähig zu bleiben. Der Mensch wird weniger und wird in der Gastro überwiegend für die emotionalen, stark service geprägten Tätigkeiten eingesetzt. Der Koch und der Barkeeper bekommen elektronische Hilfe, um mehr Gäste bedienen zu können oder bekochen zu können. Die Preise, wie auch die Gehälter in der Gastronomie allgemein, werden vermutlich steigen. Es gibt viele Spekulationen und Statistiken, es gibt viele Meinungen und Argumentationen. Wie es tatsächlich kommt, ist sehr sehr schwer abzusehen, weil niemals so viele Variablen gegenseitig auf sich wirken konnten, wie es jetzt heute aktuell der Fall ist. Automatisierung, Robotics, KI und viele mehr, vieles mehr. Viele Startups, die innovative, revolutionäre Produkte auf den Markt bringen, die wiederum neuen Einfluss auf das, was jetzt gerade schon da ist und sich gerade jetzt gerade erst etabliert. Das wirkt alles aufeinander und lässt diese Zukunft schwer absehen. Vor knapp 40 Jahren wusste der alte Yoda schon, was uns blüht heutzutage. Im vierten Teil, der Weltraumsaga Star Wars, das Imperium schlägt zurück, sagte er so clevere Sachen wie Luke, schwer zu sehen, in ständiger Bewegung die Zukunft ist. Ja, was soll ich sagen? Der alte grüne Mann hatte recht, der wusste ganz genau Bescheid. Zu viele Variablen, zu viele Dinge, die sich heute schon gegenseitig mega beeinflussen, also mega Einfluss aufeinander haben. Ja, und wer weiß, was in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren alles noch kommen wird und was dann auch so revolutionär ist und auf die anderen Dingen, die sich gerade etablieren, Einfluss nimmt. Das können wir alle nicht absehen. Jetzt zum Abschluss der Folge habe ich noch drei interessante Statistiken. Einmal, wie schaut es jetzt aus und wie wird sich das in einigen Jahren entwickeln? Also die Zukunft der Arbeit. Einmal geht es um den Anteil der Arbeitsstunden, aber weltweit. Wie wird sich das entwickeln, wenn Maschinen und künstliche Intelligenz mehr und mehr integriert werden? Also jetzt 2018 ist es so, oder jetzt 2019, die Statistik ist aus 2018, dass 29% anteilig aller Arbeitsstunden weltweit von Maschinen und künstlicher Intelligenz und Roboter erledigt werden. Und im Jahre 2025 wird dieser Anteil von 29% auf 52% steigen, laut Studie. Aber wir haben ja gerade gesagt, so viele Variablen, wir können nicht wissen, was, was in Zukunft hundertprozentig passiert. Aber die sagen das hier. Okay, nächste Statistik. So viel Arbeit könnte heute schon ganz oder teilweise durch den Computer erledigt werden. Also in der Gesundheit und Pflege, Gesundheit und Pflege sind es 21,9 die komplett oder teilweise durch den Computer erledigt werden könnte. In sogenannten Mind-Berufen, das ist äh, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft und Technik, sind es 42,5 durch Computer. Und dann in den Fertigungsberufen, also Autoherstellung und so weiter und auch bei Kärcher, sind es 72,8 Prozent der, der Arbeit könnte schon... Teilweise oder ganz durch den Computer erledigt werden. Ja, dann eine interessante Statistik zur Generation Alpha. Das ist die Generation, die zwischen 2010 und 2025 geboren ist oder geboren wird. Das ist die ganz, ganz junge Generation, die als nächstes in den Arbeitsmarkt reintritt. Also haben wir noch ein paar Jahre Zeit, aber... Das wird dann noch ganz interessant. Es wird vorher gesagt, dass diese junge Generation insgesamt 17 Jobs haben wird in ihrem Berufsleben, fünf Karrieren im Durchschnitt anstrebt, also fünf Karrieren durchläuft in diesen 17 Jobs und 15 unterschiedliche Wohnorte haben wird. Ja, also die neue Generation wird wohl viel unterwegs sein. Schauen wir mal. Ja, als Fazit. Als Fazit würde ich sagen, dass wir keine Angst vor den ganzen neuen Errungenschaften haben brauchen und auch nicht dürfen. Wir sollten offen für die Veränderung sein. In der Vergangenheit hat sich jede Revolution in Bezug auf die Arbeitswelt auch gelohnt und die Menschheit weiter nach vorne gebracht. Ach ja, ich habe mit sehr vielen Zahlen um mich geschmissen und sehr viele Studien erwähnt und... Wer Quellen dazu haben möchte, wer wissen möchte, wo ich diese Zahlen alle her habe, der kann mich gerne anschreiben, dann schicke ich ein paar Links gerne, gerne raus. Okay, das war ein krasses Kontrastprogramm zu der, zu der letzten Podcast-Folge. Ich freue mich auf die Veränderung, ich freue mich ein Teil dieser zu sein und wünsche mir, dass ich für uns in der Gastronomie einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass der Weg für uns geebnet wird. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und falls du Lust hast, etwas zum Thema Recruiting oder Webauftritt in deinem Betrieb zu verbessern, fühle dich herzlich eingeladen, zu Tom und mir in die Facebook-Gruppe Gastromarketing zu kommen. Dort gibt es in jeder Woche neue praxisnahe Lektionen zum Selbstumsetzen mit dem Ergebnis, mehr potenzielle Bewerber und mehr Gäste zu gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist Danke für, de, für deine Zeit und bis bald. Mardiot.